0: Dumont.
1: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération.
0: On a appris aujourd'hui le décès du psychiatre, euh, homme de médias aussi, celui qu'on appelait le Doc Maillot, Pierre Maillot, euh, qui a reçu l'aide médicale à mourir. Il avait eu une maladie qui s'est compliquée au cours des dernières semaines. On parle d'infection rénale majeure. Euh, ça s'est passé à Trois-Rivières. Il avait 74 ans. Avec nous, quelqu'un qui l'a bien connu, reçu très, très souvent en entrevue, Denis Lévesque. Euh, bonjour, Denis. Merci d'être là. Salut,
1: salut.
0: Comment tu le décrirais, le Doc Maillot, dans ton esprit, as comme collaborateur?
1: C'est quelqu'un de complexe, c'est vraiment quelqu'un de complexe. Euh, moi, j'ai connu il y a longtemps, j'étais à TQS à l'offert à peu près 25-26 ans, Et euh, donc je l'écoutais quand même à la radio quand j'étais au Saguenay animateur et j'avais le personnage. J'ai connu l'homme, puis l'homme c'est un gars très sympathique, je sais pas si tu le côtoyais un petit peu en okay. dehors, dehors peu. des entrevues, là. Et, euh, mais aussitôt qu'on arrivait à devant un micro, ben, il changeait, puis il y avait toujours ces propos là, qui étaient contestables. Il, il a dit des choses très grosses, et donc j'ai fait des entrevues très, euh, très pesantes, très lourdes. Là, quand on parlait de, de racisme ou qu'on parlait de, euh, de, de ce qu'il avait dit à propos des musulmans ou des femmes, et c'était... Euh, il se défendait, c'était le, le, la personnalité publique, le personnage qui se, dé... se défendaient. On avait des entrevues vraiment, euh, des fois, très agressives. Je me souviens d'un silence. À un moment donné, c'était la fête des mères. Et euh, il se met dans une tirade à parler contre les mères du Québec, disant qu'on vit dans un système patriarcal, ça n'a pas d'allure. Et là, je le prends un peu au dépourvu. Je dis, oh, que, OK, vous parlez toujours contre les femmes, mais votre mère était comment? C'est-tu parce que vous avez une crotte sur le cœur contre votre mère? Oups. Oh là là là! Et tu sais comment c'est fait à la télévision, divisant en deux les écrans? Tu avais ma face à gauche puis sa face à droite. Et là, il répond pas. Une seconde, huit secondes, dix secondes. On fait un blanc de 16 secondes. Hey et finalement il finit par parler et là j'ai vu que tu avais touché quelque chose. C'était l'homme là. Je ne veux pas faire le psychiatre moi-même, je veux juste te dire que il euh, était difficile à déstabiliser. Puis ça m'est arrivé une fois de le faire. Pourquoi Parce qu'on était sorti de son personnage. Cela dit, comme psychiatre moi je trouvais que et j'ai eu la chance de le vérifier. Euh, je, je trouvais que c'était un, un top-notch de son domaine. Ah oui? Ah oui, oui. Euh, parce parce que, que
0: le Collège des médecins, mais pas pour son travail, pour ses déclarations publiques, Exactement. mais il s'est fait
1: bannir à répétition. là. C'est parce que l'homme public il fait de la radio. Il fait de la radio, il fait une déclaration à lemporte pièce. il sait que ça crée de la réaction, ça il fait des codes d'écoute, puis bon. Donc c'est la logique. Mais il y a un fond de vrai, là. je ne te, te dis pas que c'est de la frime quand tu dis ce qu'il pense et même si je n'étais pas d'accord avec lui dans 80 du temps, euh, c'était souvent pour provoquer qu'il disait. Il savait que s'il disait devant un micro, ça allait, ça allait créer des réactions. Ça, c'est l'homme public. Maintenant, le, le psychiatre, c'est celui qui a témoigné dans l'affaire Denis Lorty. C'est celui qui... Euh... Oh, il a témoigné dans des causes importantes. Ah, oui, là. oui. Et euh, qui, qui s'occupait de ses patients. Moi, j'ai eu de ses patients. Quand il a été radié quelquefois? J'ai eu de ses patients qui sont venus témoigner. Et il y en a qui étaient aux abois parce que les médecins qu'il le remplaçait n'avaient pas la même philosophie que lui. Tu sais que il était blâmé et radié par le Collège des médecins à cause de sa théorie des mégadoses. Mais ce n'était pas sa théorie à lui. C'est une théorie anglophones, en Angleterre. En Angleterre, eux, ils surdosent certains types de schizophrénie, puis ça marche, semble-t-il. Et ici, au Québec, on ne le fait pas. Ce pas dans nos pratiques. Mais ça se fait en Angleterre. Lui, il étudiait ça, ce système-là, puis il trouvait que c'était mieux. Puis sur le terrain, il s'est rendu compte dans la pratique des choses, empiriquement. Ça marchait des grosses, des grosses doses. Donc, il le faisait. Et justement, à cause de ses déclarations, le collège était après lui. Mais, et, 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 Parce que il, il, avait pas il jugeait sur publique. les surdoses. Ouais. Mais s'il n'avait pas fait les déclarations, il ne serait pas occupé de ça. Il ne serait pas occupé de ça. Puis, parlant de surdose, quand je te dis que j'étais sûr que c'est un bon psychiatre, euh, moi, ma mère faisait de la démence mais de la démence anxieuse. Elle faisait beaucoup d'anxiété. Et il euh, y avait des médecins qui donnaient des médicaments puis ils ne venaient pas à bout de cette anxiété-là. Je disais au doc, j'aimerais ça que vous l'évaluiez. Justement parce que j'avais confiance euh, là-dedans. Il l'a vu deux fois. Et après deux fois, il dit, on va lui donner telle dose de tel médicament. J'arrive chez le pharmacien, il dit, c'est beaucoup. Ben, je c'est la, la dose qu'on m'a prescrite. Et après deux mois, son anxiété avait baissé avec tous les autres médecins euh, qui avaient essayé d'autres gogos, ça n'avait ça pas marché, avec la dose du doc Maillot, elle s'était apaisée. Hum. Tu as utilisé un mot, provocateur, parce
0: qu'il y a des gens qui ont cette dans les médias qui s'en font un devoir. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, il pense-tu tout ce qu'il dit ou il en pense un bout? puis ouais. il, a, il en pense un bout, puis le crémage, là, dans le, le, le plus, c'est pour essayer de faire réagir les gens puis voir ce que les gens vont dire ou faire qu'on va parler de lui demain matin. C'était quoi pour toi la part de ce qu'il croyait vraiment, de ce qu'il affirmait, versus la, la part qu'il rajoutait là, pour, que, pour faire réagir?
1: Ben, et, et, je, je, sais, Dans la vie, c'est parce que nous, on sait qu'il y a des choses qui ne disent pas publiquement. Puis, de plus en plus, y a, y a, je te dirais qu'il y a de moins en moins de choses qu'on peut s'occuper qu le droit de dire. Non. Non, parce que sans ça, ça crée un tollé. Lui, il connaissait ces choses. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne pensait pas, mais il les disait. Il y, y a des choses que tu penses, puis tu sais que tu ne le diras pas, parce que tu sais que ça, d'un point de vue social, ça n'a pas de bon sens. Lui, il les disait. Et il a construit son personnage en fonction de ça. Il a commencé à la radio il y a 30 ans, et il prenait des appels. Il était en ligne ouverte. Quelqu'un appelait, ah, oh, Doc Mayou ça va mal, ça va mal, je suis en dépression. Au lieu de, de faire ce que les autres faisaient, les autres médecins qui faisaient de la radio, ah ouais, ça va mal. Ils disaient, mais croyez-vous le cul, qu'est-ce que vous faites? La, la personne faisait, manifestement, la, elle faisait de l'apitoiement. Puis au lieu d'embarquer de, dans son apitoiement, il disait, sortez de votre apitoiement. Puis là, ben, elle disait en des termes crus. puis gens Sauf que
0: ça, ça faisait réagir parce que les gens disaient, ouais, mais là, tu y as parlé. La personne te parle 45 secondes, une minute et demie à la radio, t'as pas le portrait complet, tu peux, ouais. pas, tu peux pas vraiment donner des conseils, poser un diagnostic, comprendre l'ensemble de ce qui se passe.
1: C'est ça. Et c'est le danger, même de ce genre d'émission-là qui, qui était, était contesté. Mais n'empêche que toi, comme auditeur, souvent, t'entendais la madame qui. <rire> et puis, t'avais envie de dire Hey, prenez-vous en même. C'est ça qu'il lui disait. Mais... Alors, il a commencé comme ça. Puis, ça s'est rendu compte que ça faisait effet de, de brasser le monde. Puis il Parce qu'il y avait, avait des fans. Il y
0: avait des fans, incroyablement. Là.
1: Puis, <rire> tu sais, dans le domaine où on est, là, on se construit avec les années un personnage. C'est nous mais c'est nous avec, on met en évidence certains angles de notre personnalité là il a construit son personnage avec ça sur ces bases-là, d'homme de, de, qui est capable de dire ses quatre vérités au monde et là il s'est pris au sérieux mais des fois il dit des vérités qu'il aurait été mieux de ben. si c'est ça que tu penses là, que les musulmans sont aussi puis ça, ben femme tailleur mais non, je vais le dire pareil et c'est ça qui faisait qu'il créait des réactions.
0: Ça reste un individu dont la vie a changé euh, il, y a, il y a plusieurs années alors qu'il intervenait, il était arrêté comme bon. -saint. Maritain il intervenait, mm -hmm. ces lieux d'un accident d'auto, ça a comme fait basculer son existence. Là.
1: Il m'a raconté ça, il avait écrit sa biographie, puis quand il a perdu sa jambe, il a été amputé d'une jambe, parce que justement, il était intervenu euh, pour aider quelqu'un lors d'un accident de d'auto. Et, euh, et lui-même et... s'est fait frapper. là. Oui, exactement, il s'est fait frapper en, en aidant quelqu'un, et euh, c'était émouvant de l'entendre parler de ça. Mais je vais en revenir à ses compétences de psychiatre. À un donné, là, il y a eu un anathème, il n'avait plus le droit d'aller dans aucun espèce de média. Arrive le, le procès à Magnotta. Moi, je, je, je savais qu'il qu avait témoigné, puis j'avais, m'étais beaucoup intéressé au procès de Denis Lorty, euh, le tireur de l'Assemblée nationale. J'appelle le doc, puis je dis écoute, là, là, puis je le vous voyais tout le temps, même si on, on se connaissait bien. Je dis, là, là, il n'y a personne qui veut vous parler. Personne qui veut vous donner un micro. Je vais vous donner le mien, mais vous allez faire le psy. Vous ne faites pas un show de radio vous asseyez là, on regarde ce qui s'est passé pendant la journée au procès de Magnota, vous analysez comme si vous étiez en cours. Écoutez, il nous a fait une super job. Et Parce après... que
0: Magnota, c'était tout un cas. Là. Ah
1: euh... oui, oui, puis, puis il connaît le tabac. C'est un, un bon psychiatre. Et il nous a fait une super euh, performance de sorte que les médias qui l'écoutaient, je me rappelle plus où il se retrouvait un contrat après coup. Et je l'ai appelé, je viens de lancer un podcast moi, puis je l'appelle avant parce qu'il y en a un, il y en avait un podcast. Puis il hey, a comment ça a été votre affaire, le bon, ça va bien. J'ai dit vous devriez venir à mon podcast. Et il dit c'est sûr que je vais y aller parce que je te dois ça. Comment ça, vous me devez ça Bien, il se rappelait qu'il avait été euh, comme hâté, pense moi l'expression des médias traditionnels, puis après son passage à Magnota, quand il nous a parlé de Magnota, il, il, il avait pu reprendre le chemin des médias, et, et il m'avait dit, écoute, je suis bien reconnaissant, puis je, je, vais, te, je vais te rendre l'appareil, et puis ça m'a touché qu'il s'en rappelle.
0: Il y aura, en conclusion, tout essayé pour se faire reconnaître, parce que, bon, il, contre le Collège des médecins,
1: il est allé jusqu'à la cour d'appel, je pense qu'il est allé jusqu'à ah, oui, jusqu la cour suprême, là, là oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais, il euh, y avait de l'acharnement. D'ailleurs, euh, le syndic Mario Deschênes, qui était constamment contre lui, a décidé euh, euh, de, de poursuivre à chaque fois. qu'il y avait une nouvelle étape. Et finalement, euh, le Collège des médecins... On, un jour, on a su que le gars n'était plus là. Et, et il paraît que d'autres médecins s'étaient plaints aussi du fait que quand il y avait quelqu'un dans le collimateur, il ne lâchait pas. C'est ça qu'il avait fait avec le Doc Mayou. Il lâchait pas, pas pour ses déclarations, pour tout le reste. Mais comme tu disais tantôt, ça a des excuses euh, plus qu'autre chose. Oui.
0: Mais 74 ans, oui, sa santé était quand même euh,
1: fragile, euh, sa jambe, et là, on dit que ces derniers temps... Euh, oui, mais il faisait beaucoup d'exercices, il faisait des étirements, même c'est si pas de jambe d'un bar. il faisait des étirements tous les matins. Euh, il s'alimentait bien. J'ai parlé au téléphone il y a un mois ou deux, justement, de parler de podcast, puis et, euh, il me dit, écoute, jusqu'à l'heure, vous avez, j'ai 74 ans, je pète le feu, je ne voulais pas diminuer un peu. Non, non, oui, j'aime ça, puis je vais faire ça tant que je vais être vivant, puis c'est ça qui est arrivé. Denis merci beaucoup Ça fait plaisir au revoir